0: De daalder denkt wat erop, staat deze week in het teken van de vraag waarom we ondanks de welvaartsgroei van de afgelopen 40 jaar toch allemaal het gevoel lijken te hebben dat we een stuk armer zijn geworden. Komt ie! Welkom allemaal en vooral ook aan de personen die voor het eerst naar deze podcast luisteren. Je luistert naar De Daalder Denkt Hardop, een podcast over economie en financiële markten. Waarin ik, Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock, elke week stilsta bij de ontwikkelingen in de markt en in de wereldeconomie en alles wat daarmee te maken heeft. Het ideale Sinterklaas cadeau als je het mij vraagt. Gratis en voor niks elke week in je podcast feed. Dus doe jezelf, je familie, kinderen... <laughs> Vrienden en buren, een lol en abonneer je op deze podcast. Verder kun je al je vragen kwijt bij vraag.daalder@blackrock.com. Dus als je vragen of opmerkingen hebt, doe dat vooral via dat mailadres. En normaal ga ik dan nu over tot het rondje langs de velden. De laatste ontwikkelingen in de financiële markten, dat ik die even van commentaar voorzie. Maar ik moet zeggen, ja, ik heb een beetje een rondje gelopen. Er valt heel weinig te melden. De velden liggen daarbij, zoals het landbouw er ook inderdaad bij ligt in de maand november. Er gebeurt gewoon eigenlijk helemaal niks. Er groeit niks. Er wordt niks geoogst. Er is weinig. Vertier. Financiële markten lijken wat dat betreft even een adempauze te hebben ingelast. Na de sterke koerswinsten die we in de eerste drie weken van november hebben gezien... Ja, zie je nu eigenlijk een beetje van de kapitaalmarktrenten blijft een beetje hangen... aandelenmarkten blijven een beetje hangen... en iedereen kijkt een beetje de kat uit de boom. Hebben we net de vervroegde eindejaarsrally achter de rug gehad? Of is dit eigenlijk de adempauze voor een volgende ruk omhoog? Uiteraard ken ik het antwoord ook niet. En sterker nog, ik ben ook niet een hele grote fan van kalendereffecten. Dus ook zoiets als het eindejaarseffect. Daar geloof ik eigenlijk niet zozeer in. Statistisch gezien zie je inderdaad dat de november en decembermaand... gemiddeld hogere rendementen oplevert. Zeker als je naar de recente geschiedenis kijkt. En ik kijk dan vanaf 1989. Waarbij november overigens betere rendementen heeft opgeleverd dan december. Waarom zo'n korte historie bekijken... Hoor ik u gelijk vragen. U bent natuurlijk een kritische luisteraar en terecht zou u ook moeten zijn. U weet natuurlijk ook dat er voor de Amerikaanse markt een veel langere historie is. Nou, die korte historie hing in dit geval samen met het feit dat ik in een ultieme poging... om dat eindjaarseffect eens of altijd ten graven te dragen... toch eens benieuwd was naar het sectoreffect. In hoeverre dit ook inderdaad als sectoreffect terug te vinden was. Nou, Dus dan heb je een relatief korte historie. In elk geval als je je tot de data van de S&P 500 beperkt... En dat bleek achteraf gezien een vruchteloze poging, want ook uit deze data kon ik toch moeilijk concluderen dat er geen sprake was van een eindejaars effect. Ook overigens niet dat er wel sprake was van een eindejaars effect, maar goed, ik wilde natuurlijk juist aantonen dat het niet zo was. Het leverde op zich wel één interessante observatie op en dat is dat met name de IT-sector, of de technologie sector, zoals je het wil noemen, dat die juist in december achterblijft bij de andere sectoren afgelopen 34 jaar leverde utilities een gemiddeld rendement van 2,1% op, industrials van 1,9% en materials van 1,8%. Terwijl de teller voor de IT-sector, de toch wel over het algemeen sterk presterende IT-sector, op slechts 0,4% bleef haken. Overigens heb je hier wat mij betreft dus echt helemaal niks aan. Want resultaten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. En dat geldt zeker voor dit soort historische analyses. Dat is ook precies de reden waarom ik juist niet heel erg gecharmeerd ben van het kalendereffect. Want het feit dat het in het verleden heeft plaatsgevonden zegt natuurlijk helemaal niks over of het dit jaar wederom gaat plaatsvinden ik zou zeggen, wees voorzichtig met dit soort analyses. Nou, als we het dan niet over financiële markten gaan hebben, waar gaan we het dan wel over hebben? Nou, dat is eigenlijk een thema wat al een tijdje in mijn hoofd zit, wat ik al met enige regelmaat van denk, daar moet ik iets mee. En dat begint eigenlijk met het feit dat ik een trouwe luisteraar ben van de podcast van Maarten van Rossum, die oude brombeer die elke week twee of drie keer een podcast dropt, zullen we maar zeggen, om even populair te blijven, waarbij een van zijn terugkerende observaties is dat Nederland een van de rijkste landen van Europa is, maar dat we op een, een of andere manier toch alsmaar het het gevoel hebben dat we aan het inleveren zijn. Bibliotheken worden gesloten, bankkantoren gaan dicht openbaar vervoer in de niet-stedelijke gebieden komt steeds vaker onder druk te staan. En als je iemand probeert te bellen bij de overheid, dan zit je steeds vaker in een wachtrij... met allerlei keuzemenu's zonder dat je ooit een persoon te spreken krijgt... om met Maarten van Rossum te spreken. En dat kan je ook veel breder trekken, want als ik naar mijn eigen kinderen kijk... die nu zo'n beetje op het punt zitten dat ze aan het studeren zijn... of nog net, niet net wel gaan studeren, hoe makkelijk kunnen die ooit nog een huis vinden? Of überhaupt een huis kopen? Want laten we eerlijk wezen, ook als ik naar mijn eigen gezinsachtergrond kijk. Mijn ouders die waren alle twee leraar en die konden eind jaren zestig gewoon een huis kopen. Want het was niet in Amsterdam. Het was in Neidhoorn. Maar die hebben dat huis vervolgens weer doorverkocht. Zijn op een gegeven moment wel naar Amsterdam verhuisd. En hebben met hun gezamenlijke leraarinkomen, waarvan mijn moeder ook nog eens een keertje deeltijd werkte, dus niet eens voltijds heeft gewerkt, een huis kunnen kopen wat op dit moment een boswaarde heeft van bij elkaar opgeteld 2,5 miljoen. Nou woont mijn moeder er niet meer, die heeft het huis weer verkocht. Mijn vader woont er nog wel, dus het is ook niet het hele huis wat ze nu nog in bezit hebben. Maar het feit dat je met je leraarsalaris een dergelijke stap kon maken, ja dat is tegenwoordig ondenkbaar. Dat roept natuurlijk de vraag op, hoe kan dat nou? Zijn we nou wel rijker of zijn we nou niet rijker? En dit geeft natuurlijk ook wel een goede verklaring waarom er zoveel onvrede is. Als we allemaal het gevoel hebben dat we niet rijker zijn geworden, terwijl we toch rijker zijn geworden. Ja, dat leidt natuurlijk tot spanningen, wat tot gevolg kan hebben dat je de verkiezingsuitslagen krijgt die we vorige week hebben gezien. Is het inderdaad de ongelijkheid die toegenomen is in de Nederlandse samenleving? Zijn er verkeerde beleidskeuzes gemaakt of is er toch wat meer aan de hand structureel? Ik ga een poging wagen om antwoorden te geven op deze vragen. Waarbij ik me ogen ter degen bewust ben van het feit dat een antwoord waarschijnlijk heel erg subjectief zal zijn. Dus niet iedereen zal het met mijn antwoord eens zijn. En ik sta altijd open voor extra aanvullingen. Dus mocht je inderdaad na het luisteren van deze podcast denken. Hé wacht, die daalder die denkt wel hardop, Maar die vergeet gewoon een belangrijk punt. Stuur het dan eventjes naar blackrock.com. En dan kan ik dat misschien een volgende uitzending meenemen. En laat ik dan gelijk maar met dat huizenvoorbeeld beginnen. Want ik denk dat er vrij weinig betwijfel bestaat. Dat de huizenmarkt in de jaren 60 nog wel betaalbaar was. In de jaren 80 misschien ook nog wel. Maar dat het inmiddels op een punt is beland. Waarvan je denkt van ja hoe kunnen mijn kinderen dit ooit nog gaan betalen. Nou ik denk dat het antwoord op zich wel voor de hand ligt. Nederland is een klein land. Waarbij de grenzen voor huizenbouw. Duidelijk gelimiteerd zijn, hetzij door bestemmingsplannen, hetzij door regelgeving ten aanzien van de bouw. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stikstofbeperkingen en dergelijke. Ja, op het moment dat je dan ziet dat de bevolking groeit, maar het huizenbestand daarbij achterblijft, ja, dan krijg je vanzelf dat je zal zien dat het steeds onbetaalbaarder wordt. De prijzen gaan omhoog. Wie hebben hierbij Massel? Nou, dat zijn mijn ouders, die dus inderdaad in een vroeg stadium in die markt zijn gestapt. Wie hebben hierbij Pech? Nou, dat zijn natuurlijk de nieuwkomers die graag een eigen woning zouden willen hebben. Overigens speelt welvaart hier wel degelijk ook een rol. Op het moment dat jij meer geld hebt, meer vermogen hebt, kan je een tweede huis permitteren en kan je groter gaan wonen. En dat zie je natuurlijk ook terug in het aantal vierkante meter wat wij Nederlanders ter beschikking hebben als woningoppervlakte. Ik las laatst in een kolom in het RAC dat de Nederlanders per persoon gemiddeld 65 vierkante meter huis ter beschikking hebben tegen de Duitsers 44, nee 46 en de Britten 44. En dan moet ik toch altijd denken aan André Hazes die met vier broers en één zus op de Gerard Douwstraat 67 drie hoog woonde, die toch Behoorlijk wat minder dan die 65 vierkante meter van nu tot zijn beschikking gehad zal hebben. We zijn wat dat betreft ook wel veel ijzender geworden. Dus wat dat betreft loop je ook sneller tegen de grens aan. Dat neemt overigens niet weg dat er inderdaad sprake is van een veel grotere bevolking die op een ongewijzigd stukje land moet gaan wonen. Ja, dan krijg je vanzelf spanningen en dat vervolgens ook iedereen gaat zeggen ja dat komt door die bevolkingsgroei en dat komt weer door die buitenlanders. Dat is ook niet helemaal onrealistisch. Toch valt hier ook wel het een en ander af te dingen en daar moest ik aan denken toen ik naar een podcast zat te luisteren, het zal eens dus niet, van Freakonomics Radio. De editie heette Why is it so hard and expensive to build anything in Amerika? En Hierbij ging het mij voornamelijk om dat and expensive part van de toevoeging van de titel. Waarom is het eigenlijk zo duur om iets te bouwen in Amerika? Het interessante van deze podcast is dat er heel duidelijk wordt gesignaleerd... dat de productiviteitsgroei van de bouwsector in Amerika... en niet alleen in Amerika, maar wereldwijd kun je aansvold zeggen... al jarenlang min of meer op nul staat. Het is best wel moeilijk om daar een soort van productiviteitswinst te boeken. Vooral ook omdat je eigenlijk altijd op één locatie werkt. Je kan het dak pas leggen op het moment dat de fundering is neergelegd en de muren zijn opgericht. En de binnenhuis de architect kan ook pas aan de slag op het moment dat het allemaal staat. Ieder bouwproject heeft zijn eigen specificaties. En waar automatisering in bijvoorbeeld de dienstensector grote productiviteitswinst tot gevolg kan hebben, is dat toch best wel moeilijk om dat in de bouw ook te realiseren. En waarom is dat relevant? Nou ja, dat brengt ons bij een econoom William Baumol. Die in de jaren 60 in het kader hiervan over kostdiscus had. Want wat gebeurt er op het moment dat je één sector hebt die qua productiviteit achterblijft bij de andere sectoren. Die zal toch een vergelijkbaar salarisgroei moeten laten zien. Met als gevolg dat je ziet dat de loonkosten eigenlijk steeds zwaarder beginnen te tellen. Waar dat bij een zeer productieve sector per eenheid product eigenlijk wel meevalt. Die groei gaat dat bij een minder productieve sector natuurlijk steeds meer optellen. Kortom, die sectoren worden steeds duurder en de output die ze leveren wordt daarmee ook steeds duurder. Dus zelfs als je te maken hebt met een land dat heel groot is, waar voldoende ruimte is en waar in principe minder beperkingen zijn voor het bouwen van huizen, zul je op een gegeven moment toch zien dat inderdaad de huizensector ja, steeds duurder wordt. Kortom, het is niet puur een Nederlands probleem dat we een klein landje hebben met een relatief beperkte ruimte om nieuwe huizen te bouwen. Het is gewoon een structureel probleem wat je inderdaad overal terugziet. In Amerika, in Canada, in het VK, overal zie je dat de woonkosten duurder zijn geworden. En dat betekent automatisch dat de volgende generatie minder gemakkelijk diezelfde stappen kan maken dan de voorgaande generatie heeft weten te zetten. Nou, daarmee heb ik eigenlijk al een mooie opmaat gemaakt naar de vervolgstap. Want dit gaat natuurlijk alleen maar over de huizen. Maarten van Rossum had het veel meer over ja, zeg maar de dienstverlening die de overheid als geheel biedt. Denk aan busdiensten, denk aan bibliotheken, denk aan scholen. Nou, dat zijn toevallig ook allerlei diensten die juist precies met datzelfde probleem te maken hebben. Lage productiviteitsgroei. En ik geef je even een quote van een artikel van The Economist van enige tijd terug. As the real wages of doctors, nurses and teachers go up at a rate set by the other parts of the economy, so does the spending. Je kunt je medewerkers alleen maar vasthouden door ze een competitief loon te geven. Ja, als dan vervolgens de productiviteit niet oploopt, dan zie je per saldo dat de kosten van deze tak van sport steeds groter worden. En laat dat nou het grote probleem zijn, want dit zijn toevallig nou net de sectoren waar met name de overheid actief in is. Denk aan de gezondheidszorg, denk aan de leraar. Het zijn allemaal kosten die voor het grootste gedeelte gedragen moeten worden door de overheid. En dat betekent dus dat deze factoren steeds zwaarder gaan leunen op het algemene budget van de overheid in de keuze of je een busdienst naar ratum in stand houdt of een ambtenaar iets meer salaris geeft in de hoop dat hij blijft hangen. Ja, dan is die keuze denk ik vrij snel gemaakt. En dan heb je dus helemaal niet over een zeer bewuste keuze voor neoliberalisme, waarbij de markt steeds grotere rol moet spelen. Dat heeft zeker een rol gespeeld, hè? laat ik dat ook even voorop zeggen. Maar dit is gewoon puur een structurele factor die een rol speelt bij het verdelen van de koek die je als overheid hebt. Je hebt beperkte inkomsten, je ziet bepaalde uitkomsten, juist structurele Stijgen, ja, dan moet je ergens gaan snijden, en dat betekent inderdaad dat je op een gegeven moment niet meer 20 jaar mag studeren en dat je niet meer zomaar iemand aan de lijn krijgt op het moment dat je als burger een vraag hebt waar je geen antwoord op weet te vinden vervelend, maar tegelijkertijd waarschijnlijk ook wel onoverkomelijk. En dan hebben we het nog niet over al die andere uitgaven die op de overheid afkomen. Want denk eens aan de energietransitie. Een miljardenproject waarvan iedereen van tevoren al weet dat ja, er heel veel kosten gemaakt zullen moeten gaan worden. Nou, deels kan dat misschien worden opgehoest door het bedrijfsleven, maar voor een belangrijk deel zal het toch ook de overheid zijn die inspringt. Denk bijvoorbeeld aan de compensatie voor al die consumenten die opeens hogere energieprijzen moeten gaan betalen. Of denk bijvoorbeeld aan de geopolitieke situatie van de Afgelopen, laten we zeggen, vijf, tien jaar. De verslechtering die we daar zien, het aantal oorlogen wat toeneemt. Jaren hebben we de 2% norm die de NAVO hanteert voor de defensieuitgaven naast ons neergelegd. Ja, nu zullen we opeens wel aan de bak moeten, want we hebben overal oorlogen die gefinancierd moeten worden. En net als je denkt dat het zo wel genoeg is, dient zich een nieuwe structurele uitgavenpost aan. En dat zijn de hogere rentelasten. Schuld is wereldwijd alleen maar verder toegenomen de afgelopen 10, 20 jaar. De rente stond alsmaar heel laag, maar is inmiddels natuurlijk opgelopen. En dat betekent dat er ook van die kant opeens een nieuwe uitgavenpost op de overheid afkomt. Ik herken de nostalgische wens om terug te keren naar de dienstverlening die de overheid vroeger kon bieden. Maar laat ik één illusie uit de wereld helpen. Het is onbetaalbaar om dat ooit weer op hetzelfde niveau terug te krijgen. En hierbij kom ik denk ik bij het derde punt, wat toch inderdaad wel een structurele trend is. Dus eentje die niet snel te keren is. En dat is er eentje die onder economen bekend staat als de demographic dividend. En ook hier doe ik het weer even naar aanleiding van een quote, in dit geval van het IMF. At an early stage of this transition, fertility rates fall, lending to fewer young mouths to feed. During this period, the labor force temporarily grows more rapidly than the population dependent on it, freeing up resources for investment in economic development and family welfare. Simpelweg bestaat een economie uit mensen die werken, die iets toevoegen, die productief zijn en een deel van de bevolking die dat niet is. En dan moet je dus enerzijds denken aan jonge kinderen die dus nog niet een baan hebben. En anderzijds zijn dat natuurlijk de gepensioneerden die eigenlijk niet meer actief aanwezig zijn in de economie, anders dan als consument natuurlijk. Nou, als je van een snel groeiende bevolking met veel aanwas aan de onderkant naar opeens een stuk langzamer groeiende bevolking gaat, dat betekent eigenlijk dat het percentage inactieve in de eerste instantie een stuk kleiner wordt. Vrijwel iedereen is actief. En dat betekent eigenlijk dat een economie in staat is om een soort surplus te creëren. Extra welvaart die in een moderne democratie ten goede komt van de volledige bevolking. Nou ja, dat gaat goed totdat je natuurlijk ziet dat die bubs jonge mensen die op een gegeven moment geen jongeren meer krijgen, langzaam maar zeker ouder wordt en je in de vergrijzingsfase komt. Je vermeende dividend slaat in dat geval om naar een soort van discount, de demographic discount wat inhoudt dat je met steeds minder actieve, een steeds grotere groep inactieven moet ja, onderhouden. Dus een groot woord, maar in elk geval het inkomen en de productie van die mensen over moet nemen. En dan ga ik weer eventjes terug naar het IMF. This dividend period is quite long, lasting five decades or more. Dan wordt het niet specifiek in dat IMF stuk genoemd wat het voor Nederland die periode is geweest. Maar je kan ervan uitgaan dat vanaf de jaren 60 zijn we begonnen met minder kinderen krijgen. Dus toen vervolgens kregen we 50 jaar de wind in de rug in de vorm van een demographic dividend om vervolgens de wind te zien keren. Die inmiddels is omgeslagen in een ja, toch wat gure tegenwind. Vergrijzing gaat met heel veel kosten gepaard. In de eerste instantie alleen al de AOW uitgaven die natuurlijk elk jaar zullen gaan oplopen. Maar denk ook bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg. Wederom een van de taken van de overheid. Die kosten zullen de komende jaren alleen maar verder gaan oplopen. Ook hier gaat het dus niet zozeer om een bewuste keuze. Dit is een structurele factor die gewoon aantoonbaar gaande is in een economie. Waarbij een ommekeer ook eigenlijk niet tot de mogelijkheden behoort. Het terugdraaien van de neoliberale beleidskeuzes die in het verleden gemaakt zijn, zullen in dit geval niet echt een structurele oplossing kunnen bieden. Misschien neemt het de scherpe randjes enigszins van de discussie weg, maar de trend blijft hetzelfde. De overheid... ...is met zijn handen gebonden en zal uiteindelijk steeds minder kunnen gaan doen met de budget die ze heeft. De lage productiviteit in essentiële sectoren, de grote belangen van die sectoren in de overheidsuitgaven... Vergrijzing Zijn dat dan echt de enige redenen waarom we nu tegen dat tekort aanlopen of tegen het gevoel aanlopen dat we wel rijker zijn geworden, maar toch niet rijker zijn geworden? Ik denk het zeker niet. Er zijn ook wel degelijk bewuste keuzes gemaakt die het zaakje verergerd hebben. En hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan de alsmaar toenemende macht van het grote bedrijfsleven. Niet zozeer het midden- en kleinbedrijf. Ik geloof niet dat die nou heel erg de wind in de zeilen hebben gehad de afgelopen 10, 20, 30 jaar. Maar als je puur kijkt naar de winstgevendheid van de multinationals, met name de Amerikaanse multinationals, dan kan je moeilijk dan anders concluderen dat een steeds groter deel van de koek bij die bedrijven terechtkomt. Als je bijvoorbeeld de arbeidsinkomensquote van Amerika erbij pakt, dan zie je dat die eigenlijk structureel trendmatig sinds de jaren 70 onder druk is komen te staan. Dat betekent dat er meer geld naar bedrijven is gegaan, minder geld naar arbeid in dit geval. En dat heeft deels te maken met de internationale concurrentie om dat bedrijfsleven maar vooral in eigen land te houden. Dus je ziet hoeveel geld er gemoeid is met de herallocatie van het hoofdkantoor van, nou, noem een multinational naar keuze binnen een van de staten van Amerika... Wat voor circus daarbij komt kijken en hoeveel subsidies er wel niet op de tafel komen te liggen om zo'n bedrijf vooral naar je eigen staat te krijgen. Ja, dat zie je niet alleen binnen Amerika, dat zie je natuurlijk wereldwijd ook terug. Ook binnen Europa ken je de landen wel waar men via hele laag belastingen getracht heeft om zoveel mogelijk bedrijven aan zich te binden. De directe consequentie hiervan is natuurlijk dat er inderdaad lagere belastinginkomsten zijn voor de wereld als geheel, maar ook als regio. Wat dan vervolgens inderdaad wel weer druk zet op die overheid wat die nou precies voor taken wel of niet kan aanbieden aan haar burgers. Daarnaast denk ik dat het verschil tussen rijk en arm wel degelijk groter geworden is de afgelopen 30 jaar. Qua inkomen valt het in Nederland nog wel mee. Maar als je naar het vermogen kijkt, zijn de verschillen tussen de haves en de have toch wel behoorlijk toegenomen de afgelopen 10, 20 jaar. En aangezien welvaart toch over het algemeen relatief wordt gezien, niet zozeer van wat heb ik nou eigenlijk? Heb ik voldoende eten? Heb ik een warm bad? Heb ik een huis? Nee, je spiegelt je toch altijd aan de buren. En niet direct de figuurlijke buren, maar in elk geval de mensen om je heen. Ik kan ik me best voorstellen dat dit... Het gevoel van verlies van welvaart stevig in de kaart speelt. Waarschijnlijk zijn we allemaal echt wel rijker en welvarender dan 30, 40 jaar geleden. Maar het gevoel zegt dan uiteindelijk iets heel anders. Mocht u hier een andere mening over hebben, laat het dan vooral weten op blackrock.com, zou ik zeggen. Overigens, voordat ik ga afsluiten, nog uiteraard de podcast tip van deze week, want die heb ik nog niet gehad. Het is er weer eentje uit de serie Many Happy Returns. En dat is er in dit geval eentje een beetje voor de nerds. The Treasury Doom Loop, The World's Most Dangerous Trade. Waarbij het dynamische duo op een vrij laagdrempelige manier uitleggen... wat nou eigenlijk de basis trade is... en wat nou eigenlijk de risico's zijn die daarmee samenhangen. Kijk, is het weer een onderwerp wat de laatste tijd van het enige regelmaat opduikt. Inderdaad, als je de Financial Times op naslaat, zie je die regelmatig langskomen... En mocht je daar meer over willen weten, dan is dit denk ik wel de place to be. Ze proberen het altijd zo simpel mogelijk uit te leggen, zodat eigenlijk iedereen het wel zou moeten kunnen begrijpen. Nou, ze ik goed ingevoerd, dus voor mij is het inderdaad gewone kost. Het kan best zijn dat als je niet goed ingevoerd bent, dat je nog steeds denkt van waar hebben ze het over. Laat dat dan nog even weten bij vraagpuntdalen.com. Oh en voordat ik dat toch weer vergeet, ik heb ook nog een oproep aan het einde van het jaar heb ik altijd twee specifieke uitzendingen waarbij ik terugblik naar een specifiek jaar, laten we zeggen 1930, 1950, maakt niet uit welk jaar Waarbij ik dan stilsta bij de berichtgeving rond die periode en wat toen heel erg essentieel was. Ook dit jaar ben ik van plan om dat weer te doen. Maar ik ben wel specifiek op zoek naar welk jaar ik precies zal uitleggen. Dus mochten jullie suggesties hebben over een specifiek jaar waar ik bij stil zou moeten staan. En dan heb ik het over de decembermaand van dat jaar. Laat het me vooral weten bij vragenpuntdaalde. Tot de volgende week.
1: Risicovaarschuwingen. Beleggingsrisico. Copyright 2023 Blackrock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Blackrock is een geregistreerde handelsnaam van Blackrock Incorporated en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van Blackrock.